0: El diccionario Tendencia de tender propender inclinación o propensión En las personas Y en las cosas Hacia ciertos fines Pero los fines No siempre son ciertos Ni las inclinaciones Adecuadas Tendencia de tender Propender Inclinación o propensión En las personas Y en las cosas Hacia ciertos fines El mañana nunca llega Pero las tendencias Se manifiestan O inclinación o propensión En las personas Y en las cosas Hacia ciertos fines Lo que mañana va a ser Noticia y pasado Simplemente olvido Es una semilla Un germen de realidad Que se manifiesta En las tendencias Inclinación o propensión En las personas Y en las
3: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
4: Más destacada de la década La Universidad Nacional de La Matanza Es tu universidad Sigamos avanzando juntos En el camino a la excelencia
0: Morón es más prevención
3: ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic.
0: Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
3: No lo dudes. Morón Alerta. En la tienda de tu celular.
0: Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
5: arrancamos un nuevo programa de tendencias acá en Ecomedios, AM1220 con el amigo Matías Rodríguez que pedía a toda costa que prendamos el aire acondicionado hay 17 grados en la ciudad de Buenos sí. Aires pero ya empieza... acá hay, hay un clima colorado acá sí, sí, acá estamos totalmente este, locos con las noticias que hay, con la campaña electoral que está... El Rojo Vivo, y bueno, y nos eleva la temperatura. El, el humor nos lo pone también sí, a veces crispado sí, sí. en función de algunas cosas que escuchamos y que pasan, pero bueno, así estamos y haciendo tendencias con la producción del señor José Venturini, bueno, que les hablaba Matías Rodríguez, eh, de, co-conductor del programa, Javier Martínez, y un montón de personas más, Marcelo Guatraquievic, Julieta Sibona, que la vamos a tener un ratito con las recomendaciones que tienen que ver con el cine, las artes en general, teatro... Eh, alguna recomendación de alguna peli para ver en plataformas bueno siempre viene con alguna que otra sorpresa Julieta y bueno Facundo Rodríguez en materia económica lo tenemos a Miguelito Aldet también por ahí con algunos consejos en fin todo el staff de tendencias que me estoy olvidando seguramente de alguien sí. y vos no me vas a ayudar no porque tam tampoco Yo también tengo. me olvido <risa> lo que no
6: me puedo olvidar es de mandarle un saludo a Guillermina que está por escuchando por supuesto desde la madrina del el programa interior de la provincia de Buenos Aires Así que estoy de que que por supuesto Muy bien. Estoy obligado a mandarle un beso. decir que estás está
5: escuchando? Sí, sí, está escuchando. Grande. Me dice. avisó recién. Bueno, que te mando un mensajito a ver ahora, si es ahora Ahora le pido que <risa> dé una prueba de vida. Un saludo, un saludo para la gente de la radio. Bueno, eh, tenemos un, una, tuvimos una semana bastante particular con algunas novedades en la provincia de Chaco puntualmente. Vamos a ver si en la segunda hora del programa hablamos con algún dirigente del radicalismo, el partido que forma parte de Juntos por el Cambio y que se puede decir que ganó las elecciones, ¿no? De, de Chaco después de varios años de un gobierno... Eh, bueno, el último gobierno radical, no sé cuándo fue, pero también... más De 16 década, años. Sí, 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 casi una década y media. Vamos a hablar con él para que nos haga un, un balance, con Diego Gutiérrez, para que haga un balance de dirigente radical de lo, que fue las, las de lo que fueron las elecciones en el Chaco. Y esta semana, eh, o la, la semana pasada fue, ¿no? Que en La Plata se inauguró un comité. Sí, del,
6: sí de la de un sector del, de Unión por la Patria que uh -huh. está alineado con Leopoldo Moró, Exacto. Eh, Carmela Moró y en este caso el apoyo de Ricardo Alfonsín. Uh -huh,
5: exactamente. Eh, También estuvo en el acto Axel Kicillof. Sí. Y pasaron un video justamente de Ricardo Alfonsín donde, entre otras cosas, bueno, explicaba que eh, o llamaba a votar a Sergio Massa en La Nación, a Axel Kicillof en la provincia y a Leandro Santoro en la Ciudad de Buenos Aires. Previo a esto también hubo un, un Zoom donde que protagonizó Ricardo eh, en el cual daba también este mensaje y explicaba un poco más en profundidad el, el porqué de este mensaje y eh, fue leído por algunos medios de comunicación, esto también como una suerte de lanzamiento de una agrupación política, uh -huh. no no partido, pero es una agrupación que se llama Raíces, por lo menos ese grupo fue el que organizó el Zoom. ¿no? Sí. Estamos comunicados con Juan José Cardoso, quien es uno de los militantes, quien milita en este en este sector, en Raíces, ex concejal de La Plata, para que nos cuente un poquito bueno sobre ese acto. No sé, Juan José, si estuviste ahí, ¿qué tal Pablo Galeano Te saluda, ¿cómo te va?
7: Hola Pablo, buenas tardes. Buenas bueno. tardes para vos, tus compañeros, qué gusto saludarte.
5: Bueno, estamos acá con Matías Rodríguez también. ¿Vos estuviste en el acto este que comentábamos?
7: Sí, sí, estuvimos allí presentes uh -huh. eh, varios integrantes de, de, de raíces, como bien lo mencionabas, de, de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y había gente de Corrientes y algunos puntos del país también.
5: Uh -huh. Bueno, uh -huh. en, en el radicalismo y en general que fue noticia, no causó eh, alguna sorpresa estas declaraciones de Ricardo Alfonsín, con llamando a votar ¿no? a Massa, como decíamos, a Kishilov y a Santoro en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, ¿Cuál es la explicación eh, o el argumento que vos crees que llevan a, a Ricardo y a esta agrupación particular a hacer ese llamamiento y tomar esa posición?
7: Eh, bueno, la verdad que primero no es algo novedoso, este, en lo que responde a, a, las, a la defensa de las ideas, de las convicciones de, de Ricardo Alfonsín y, y del grupo de amigos que lo seguimos este, y esas vinculaciones con la historia del radicalismo y demás ¿no? uh -huh. eh, y trayéndolo a la realidad digamos estamos atravesando un proceso electoral muy importante, determinante sí. Sí. desde el punto de vista de la instalación de ideas de, de derecha, conservadoras neoliberales que nada tienen que ver con, con, con la historia, el pensamiento, el conjunto de ideas de la Unión Cívica Radical. Uh -huh. En base a eso y la oferta electoral que tenemos, eh, estamos convencidos, y está convencido Ricardo, que las ideas que hoy lleva adelante Unión por la Patria y sus candidatos este, nos representan muchísimo más que las ideas neoliberales de, de Burrich o de Milley. Esa es la razón general, la razón central, digamos, no uh -huh. sin ir a este, digamos, datos específicos que van confirmando cada uno de ellos esta, esta, esta posición, ¿no es cierto? Yo digo, an ante el peligro de nuevos gobiernos de derecha y de políticas neoliberales o neoconservadoras, como quiera llamarlo, sí. que apuntan en forma general a restricciones de derechos, de, de, de cuestiones que han, este, bueno, que hemos logrado durante tantos años en, en este país, y a 40 años de, la, de, 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 de democracia nos vemos en la obligación ideológica este, y democrática de proponer que se vote por por esta alternativa, ¿no es cierto?, de las ideas que representa hoy Sergio Massa, Kicillof en la provincia y, por supuesto, Leandro Santoro en Capital Federal.
5: ¿Crees que es lo mismo o vos meterías en el mismo paquete este, que atenta o pone en peligro esta institucionalidad que vos hablas o bueno, o la democracia, para ir más este, a otro extremo, a, Pat a Patricia Bullrich y a Miley, Corresponde ponerlos en el mismo lugar?
7: Mira, algún pensador español analizando las cuestiones argentinas supo decir hace unos días atrás: los argentinos están entre este, las, la, las ideas progresistas del campo nacional y popular, están este, alter, alternativas de pelear contra este, la extrema derecha o la derecha extrema. ¿no? Sí. A mí me parece que son dos caras de la misma moneda, uh -huh. en definitiva, porque analizar las políticas. Eh, que cada uno eh, propone, intenta implementar y no difieren, digamos, este más allá de algunas espectacularidades de, Miguel, de Milley, perdón este son son, son similares tienen la, el, el mismo origen el mismo sentido no cuando uno habla de, de privatización no veo qué diferencia puede haber que la implemente Milley o la implemente Bullrich
5: el hecho de que Bullrich lleve radicales desde la fórmula presidencial hasta, sí. bueno, eh, la conformación de Juntos por el Cambio de hecho sigue, sí. con, continúa, ¿no? La alianza entre los dos partidos, por lo menos sí, esos sí. son los principales. ¿Eso sí. no amortigua un poco esa tendencia a la derecha que vos definís?
7: No, no, pero yo cuando hablo de... Yo, yo estoy hablando de Unión Cívica Radical, de radicalismo, no de UCRismo. Digamos, eh, si vos me decís que eh, Petri, ¿no es cierto? Por ejemplo, que está en la fórmula... Sí uno de los autores de la ley Chocobar si vos me decís que eso es radicalismo yo te digo, bueno, vamos a debatirlo, Pablo por lo menos Si, este, me explico sí. yo lo, cuando, digo, cuando digo Unión Cívica Radical o digo radicalismo hablo, qué sé yo desde el fondo de nuestra historia desde el nacimiento de nuestro partido de la Unión Cívica Radical que a través de una revolución civil nos tiroteábamos contra estas ideas en contra de estas ideas ¿Me explico? Sí. Este, eh, de esa, pero a ver, eh, yo creo que es, yo creo que eh, han dejado, han escondido debajo de la mesa las grandes ideas del partido y demás por este, bueno, pensar que este, el partido podía subsistir y podía revitalizarse mezclándose con la derecha moderna, ¿no es cierto? Eh, así lo pensaron en el 2015 o en el 2014 de Gualeguaychú para acá. Pero bueno, este, a mí me da la sensación que se han equivocado y que esas no son las ideas que las respeto. Eh, este, eh, a, algunos este, dirigentes del, del PRO, fundamentalmente, han sido muy coherentes en su, en su trayectoria, siempre han pensado lo mismo, ellos creen que eso es lo que sirve. Yo me permito disentir uh -huh. y creo que en la historia del partido y sus orígenes me hacen disentir de esas ideas, ¿no? Eh, es una pregunta
5: que quizás tiene, se pueda responder más con el instinto que con algún dato científico, ¿no? pero sí. eh, a mí me parece que hay muchos radicales que hoy por hoy no votarían en primera instancia a Sergio Massa, eh, pero sí quizás en, el, en un escenario de eh pueden llegar a convencerse de que es mejor que votar a mi ley, ¿no? Eh, Vos ves que puede haber algún cambio de actitud de algunos radicales, del votante radical, del militante, no hablo de los dirigentes que quizás están más convencidos que, que por ahí prefieren no ir a votar a ninguno de los dos o hasta eh, sumarse a, 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 a los votantes de mi ley. ¿Hay, ¿Cuál sería el argumento que puede llegar a, a resultar convincente para que estos que hoy te dicen no voto, no votarían ni con un revólver en la cabeza un peronista o a masa a veces lo personifican también la, cuando explican la razón bueno, puedan cambiar su opinión
7: bueno, yo creo que eh, primero, a ver te debo decir este, una eh, aclarar algunas cosas eh, que me, porque me han pasado este, en lo personal, mi teléfono y, y los saludos de la gente en la calle, de los amigos y los llamados para tomar un café, sí. han aumentado, y digo de amigos, en este sentido, ¿no? Uh -huh. Amigos radicales que bajo ningún punto de vista se les cruzaba por la cabeza este poder este, no votar al radicalismo, ¿no es cierto? Sí. Este, por No no nos quiero decir que nunca votaría un peronista. Eso, y ahí gana otro análisis que tiene que ver más con el antiperonismo que con el análisis racional de las ideas. ¿no yo ¿cierto?
5: lo yo lo escuché mucho, por eso te lo, te lo comento.
7: Claro, ¿no? sí. claro, exactamente. Bueno, primero, eh, yo creo que eh, vamos a representar en alguna... Es feo personificar. Vos sabés cómo estamos educados para hacer política nosotros, Pablo, pero bueno. Sí. Digo, mi ley... Eh, este, no solo eh, ha generado una imagen, ha construido una imagen muy importante en su campaña y muy útil le ha sido pero también esa imagen eh, transmite temor eh, transmite mucho temor este, a mí me da la sensación que si esto termina entre un balotaje entre eh, Sergio Massa y Milley, a mí me da la sensación más allá de, de, de la cuestión personal, de la experiencia personal de algunos llamados y demás que mucho radical mucho voto radical eh, va a terminar votando por masa. Me da, me da esa sensación. Este, porque eh, creo que elige al, elegiría al, 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 al menos temeroso, ¿Mmm? elegiría al que. no sé cómo llamarlo, pero me parece que el voto. El, ese, ese, esa sensación de que o esa posición de nunca votaría un peronista se puede transformar en nunca votaría a ley, ¿no? Uh -huh. Porque por lo que representa, este no nos olvidemos que en el fondo... Bueno, ley dijo que tenía un muñeco que le pegaba, ¿no es cierto? Con, y le puso la careta de Alfonsín y practicaba boxeo con él. Sí. digamos ese ese personaje, ese señor puede ser presidente de la nación, ¿no? La verdad que uh -huh. estas cosas, estas... Eh, no, no cosas centrales, ni ideas, fuerza, ¿no? Pero esta, estas cositas que tiene mi ley me parece que eh, sin duda puede llevar a, a muchos radicales a votar por por masa.
5: ¿Hay ¿eh, prevista alguna actividad
7: futura de raíces? ¿Qué, qué es lo que están haciendo? ¿Están sí, bueno, este, sí, nosotros este, hemos participado de esta inauguración de este a de esta Ateneo Raúl Alfonsín. Que lo organizó, este, bueno, como vos lo planteaste la gente de Moró y demás. Tenemos una reunión la semana que viene, de, digamos, de raíces de la provincia de Buenos Aires. Este, estamos viendo si es aquí en La Plata o en, o en Capital Federal. Sí. Eh, porque aparentemente estaríamos pensando en un encuentro muy importante para. Eh, eh, no sabemos si antes del 22 o después del 22, este, un encuentro muy importante de, 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 de ex-radicales, de radicales este, que quieran escuchar este, un pensamiento radical de centro-izquierda, como siempre lo fuimos, convocando a toda la gente que quiera participar de este evento. Así que bueno, eh, nosotros acá en La Plata, con Forjarte, que es un centro cultural que hemos generado, eh, nos juntamos este, con sectores de, de peronistas, con socialistas, vengo hoy de la mañana a una reunión con gente del ARI, este, que está pensando parecido a nosotros, que siempre hemos este, coincidido en muchas cuestiones, en el armado de una mesa progresista, bueno, estas actividades para contener este pensamiento, ¿no es cierto?, que hoy no nos sentimos representados con nuestros partidos que están en Cambiemos.
5: ¿eh? Uh -huh. Bueno, la última te hago, Juan José, y no te molesto más. El... No, Est no. Estuvo circulando, si bien el partido a nivel oficial no se pronunció, sí escuché algunas críticas, bueno, de, de Maxi Abad, del presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, pero ninguna declaración en el sentido que, te voy a preguntar, anduvo circulando una especie de planilla para juntar firmas para la expulsión de Ricardo Alfonsini y de todos los que pensaran más o menos este, de esta forma o, o hicieran de sus ah. declaraciones alguna suerte de repercusión. Bueno, que, ¿cuál es la respuesta frente a esta actitud? Que no es oficial, insisto, ¿eh? pero andan no, dado sí, vuelta está por bien.
7: ahí. No, y mi respuesta también es, va a ser este bien personal, digamos, ¿no es bien particular, ¿eh? no involucra a nadie en esto. Pero si el presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia... Dos cosas te voy a decir. Primero... Si el presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, distrito más importante del país, se ocupa en juntar firmas para pedir la expulsión a Ricardo Alfonsín porque defiende ideas históricas, tradicionales, eh, originarias y, 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 este, eh, y de centro izquierda de la Unión... Sí, no, no, era radical. Él,
5: no, no era él puntualmente, eh, por eso lo quise aclarar, ah, no, no es bueno, oficial. Ah. No, no, a mí, ah, a mí me llegó, qué sé yo, de algunos
7: militantes, serán... Bueno, que... si este comentario es cierto, mm. vamos a ponerlo así entonces, mm. si este comentario es cierto y se preocupa tanto por una persona como Ricardo Alfonsín que defiende la socialdemocracia, los pensamientos de centro-izquierda histórico del partido, ¿qué tendríamos que hacer con los que vendieron nuestras ideas a la derecha entonces? Primera sí. cuestión. Sí. ¿No es mm. cierto? ¿Qué tendríamos que hacer con aquellos que, eh, que negociaron con la derecha por un cargo y hoy el radicalismo está desapareciendo? Se lo pregunto también al presidente del, del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. ¿no? Uh -huh. Primera cuestión. Y segunda cuestión, este, bueno, quizás esté esté practicando para luego del 22 de octubre. como Entiendo que van a salir terceros si no va a ser senador nacional. quizá recorra la provincia de Buenos Aires haciendo un stand-up, porque una humorada como esa hace rato que lo he escuchado. ¿eh?
5: Juanjo, gracias. Un abrazo.
7: Gracias a vos, Pablo. Saludos a todos allí.
5: Juan José Cardoso, ex concejal de La Plata y militante de Raíces. Pasó por acá por Tendencias. Javi, disponga.
8: Estamos escuchando Tendencias,
0: con la conducción de Pablo Galeano.
9: I have to turn How many times do I have to learn All the love I have Is in my mind But I'm a lucky man With fire in my hands Happiness Something in my own place I'm studying Feel no disgrace With who I am Happiness coming and going I watch you look at me Watch my feet grow And I know just who I am and how many corners do I have to turn How many times do I have to run All the love I have is in my mind I hope you understand Watch you look up and watch my people grow and know It's just a genuine, but something in my living.
5: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos.
8: a and Merit Hoteles
3: Somos tu destino de crecimiento con políticas activas para generar competitividad y desarrollo y la infraestructura que tu proyecto necesita Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos
10: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Ni cómplices ni sometidos Vamos con la izquierda en el país en las calles y en el Congreso En Buenos Aires Rubén Pollo Sobrero Gobernador Frente de Izquierda, lista 136
11: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un país federal vale, porque eso significa que trabajar, estudiar, cuesta lo mismo en cualquier rincón de la paz. Precisamos un país normal. Juan Schiaretti,
4: presidente. Florencio Randazo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo, todo para ser un país ordenado.
4: Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio, lista 132.
3: Espacio salido por la dirección nacional
8: electoral. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.
10: La libertad avanza. Mi ley presidente, Villaruel vice. Lista 135.
8: Informate en
4: ecomedios.com
5: ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental.
1: Para los que son manija,
0: que les gusta tener el auto. Este programa les
1: recomienda Doctor Pulidora Querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace Do
5: fondo, eh, estamos acá en tendencia, seguimos, bueno, y Matías Rodríguez se vino con un invitado.
6: Sí, hoy tenemos a Mariano Culleu, se pronuncia así, ¿no? Culleu es candidato comunero por la Comuna 6, Calvario de Caballito, eh, por Unión por la Patria, eh, es fundador de la Cámpora de Caballito, eh, integra el, la Subcomisión de Derechos Humanos y Acción Social del Club Ferro. Así que bueno, eh, te damos la bienvenida, Mariano, gracias,
5: gracias por venir. ¿Cómo anda la campaña? Bien,
11: bien, está en una etapa eh, rara, todavía, <risa> pero
5: bien. Eh, ¿Rara por qué?
11: Encontrando porque el escenario es difícil y uh -huh. se encuentra, en la calle...
5: Eh... A ver, eh, tenemos un problemita de, con el micrófono, ¿sí? Ah, a ver, cambiate si no de micrófono, perdona Mariano. eh No, no, puede ser eso, sí. No, si no, sentate ahí. ¿Hola? ¿Ahí? Sentate ahí. Ahí está. Más, más, más. Nada, bueno, esto, esto es radio, ¿verdad? No pasa nada. Estamos entre amigos. Ahí está. Ahí está, nada, Javi. Sí. Perdón, ¿eh? Bueno, Mariano nos contaba que estaba en un, en un momento muy especial de la campaña, ¿no? Un momento raro.
11: Sí, porque aparece la posibilidad de hablar con gente que habitualmente uno no habla en la calle. Sí. Hay cierta... por la característica de nuestro barrio, un barrio que tiene una tradición radical y republicana bastante importante. Sí,
12: sí, es cierto.
11: Donde hay, no sé... Por los números electorales, tenés un 30% que votó a Lustó, que ganó uh -huh. en la Comuna 6.
5: ¿En la Comuna 6 ganó Lustó? Ganó a Lustó, Ajá. por
11: poquito, pero ganó. Eh, y un 20% que votó a La Reta, sí. que también digo es un número importante, que es gente que quedó huérfana de representación uh -huh. en, de cara a la elección general y que está receptiva.
5: Son votos, decís, que no van a ir automáticamente a Macri
11: y por lo menos está en discusión, los uh -huh. está repensando y ahí se abre una posibilidad de diálogo que vemos en la calle, que nada, estamos tratando de aprovecharla, pero que nada, que es medio inédito. Por lo uh -huh. general siempre los votos están más asegurados y hay menos, menos diálogo sí. o, o sea, gente grande que votó a mi ley porque la, el nieto le dijo claro. y que ahora el espanto aparece más que el miedo esa, uh -huh. esa idea de aparecen voces feministas también uh -huh. o que por ahí ese argumento que en las pasos está medio escondido, le parece con una centralidad importante, che, este tipo es un misógino, o, o la cuestión de, de la vicecandidata vice a presidenta. Sí, que, sí,
5: sí, Villarruel. Uh
11: -huh. Villarruel que también, digo, espanta a un electorado que tradicionalmente tiene una tradición más, más republicana, sí, sí, sí. más democrática. Bueno, los
5: radicales se supone que uh -huh. tenía que estar más acorde con otro discurso, o un discurso totalmente contrario, por lo menos. Porque
11: Para los peronistas es un desafío uh -huh. eh, salir a hablar con...
5: Con otro electorado.
11: Con otro electorado, pero está claro. bueno también. Uh -huh. digo, también eso, reconocerse en la diferencia, entender la complejidad del momento político, de, mirá, eh, nosotros nos, nos toca también atravesar esto y entendemos la diferencia que podemos tener, pero digo, a veces hay gente que nos dice, mirá, a mí más no, no me gusta, o, claro. o me gustaba cuando estaba en contra de Cristina, pues yo estoy en contra de ustedes, pero ahora... Bueno, pero te el escenario con este. muchos argumentos, claro. Sí, bueno, sí. y
5: también calculo que está el que te pasa factura por la situación sí. económica, no por la, la situación. Eso pasa nacional. mucho al uh -huh. interior
11: de, de el extinto frente de todo, digamos sí. ahí también hay mucha crítica uh -huh. que se viene haciendo un poco a cielo abierto hace mucho tiempo, pero también está también atravesado por eso. Claro. Pero hay mucho mucha posibilidad, creo, de diálogo como no vino por ahí en otras campañas eso también uh -huh. es novedoso y nada hay que enfrentarlo y asumirlo
5: sí sí saber cómo cómo manejarlo no sí sí es sí. una estrategia muy interesante que se tiene sí, que dar a ustedes estamos
11: inclusive dándonos haciendo talleres internos uh -huh. de bueno cómo eh, cómo afrontar una mesa de volanteo de estas claro. tipo situaciones que son uh -huh. las, las novedosas
5: ahora en vía pública salieron los afiches directamente con un mensaje claramente sí. de destinado a eh, captar ese voto no el voto el que, aquel que no votó a, a Macri en la interna, aquel que votó sí a, a, a La Reta y ahora se encuentra en la situación de que tendría que apoyarlo a, a, a Santoro y no a, a Macri. ¿no? Eh, ¿Han hablado con dirigentes de este espacio o, o, o ese diálogo está por ahora en la vía pública?
11: No, la entiendo que superestructuralmente, ese sí. diálogo se, se hizo, uh -huh. eh, eso creo que, que sí que sucedió. Eh, y por abajo, digamos que también un poco eh, con algunos intermediarios eh, uh -huh. de por medio se, se sucede. Se está
5: conversando. Sí, digamos.
11: también porque la interna de, de Juntos por el Cambio dejó también sus heridos. Uh -huh. Y también ahí, no sé cómo lo estarán tramitando, pero entiendo que hay también algún, algún conflicto latente producto de una interna tan sangrienta y con tanta... digo Metafóricamente digo, ¿no? Pero sí, con, sí. Eh, con mucha ocupación de, de calle que uh -huh. también generó cierta saturación. Uh -huh inclusive en los propios votantes de, de Juntas por el Cambio que históricamente estaban acostumbrados a, a que esa fuerza política les le resolviera la situación de, de la votación y, y se vieron una interna, una interna con bastantes cruces sí, sí. eso creo que lesionó bastante también eh, a, a sus propios votantes uh
6: -huh. Sí, y vos Mariano, ¿pensás que eh, esto que está sucediendo de, de, de la recepción de la gente y de, de la intención de conversar es algo que se va a dar en lo electoral? o que puede después traducirse en una herramienta nueva, si vos querés decir, en una... una no quiero sí. decir alianza porque me suena feo, <ríe> en una coalición nueva, en, en, en algo nuevo que no es lo que tuvimos hasta ahora.
11: Es que posiblemente camine hacia ahí, yo creo creo que sí, que eso puede suceder. Eh, está, está la discusión abierta sobre eso, digo, me parece que, nada, que también la situación en la que estamos ha cambiado el escenario, y sobre ese escenario nuevo las herramientas también van van modificándose. Hay una irrupción creo, muy disruptiva de, de, de una forma de hacer política muy totalitaria y con, con rasgos o sea, digo de, de neofascismo. Y, y eso creo que hoy es el ordenador de la política, digo, más allá de que electoralmente no es recontrapotente. El resultado por ahí el 13 de agosto a la noche, que decía 30 y algo, 33... Deja una sensación por ahí psicológica fuerte Que después en el escrutinio definitivo fue menos o sea, Si el 13 de la noche teníamos un 29, 9 sí. Por ahí hubiese sido otro el efecto eh, Nada, generó un cimbronazo Que siguió además con algunos aciertos de, de, de ley Creo en los días posteriores Que sí, lo, sí, lo encumbró material, digo, de
5: marketing. No, Sí,
11: sí, mm. bueno, pero digo, todo eso le, le, le sumó Y bueno, eso creo que hoy la política se ordena En función de un poco del espanto que genera esta propuesta y por eso uno también la ve a Bullrich no sé, hablándole a quién, ni de qué no, uh -huh.
5: porque
11: el discurso de terminar con el kirchnerismo me parece que tampoco prende demasiado que no hay, o que no es la centralidad de lo que está pasando en este momento y creo que el electorado está más atento a a, a esa figura nueva, disruptiva, que que es una discusión que ya parece medio anacrónica.
5: Sí, 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 y por otro lado, paradójicamente, es el único que propone cosas, ¿no? Sí. Y acá lo meto también a sí. masa sí. En, el, en el paquete de las no propuestas. Si bien, bueno, este, lo, lo que vemos como campaña de masa son las medidas que, hay, que tienen ese doble rol de candidato y ministro de Economía, pero realmente es eso, faltan propuestas y donde encontrás propuestas es, es justamente en el, en el espacio de miles, y eso sí. creo que es también un tema que cuando termine la campaña eh, hay que poner las barbas en remojo porque la sociedad uh -huh. está teniendo, por un lado, eh, propuestas de ajuste por el lado de mi ley, las que escuchás de Bullrich por ahí son también medio parecidas y del sector que podríamos etiquetar como progresista sin darnos la discusión si lo es o no, eh, también está faltando eso, ¿no?
11: Sí, es que es difícil proponer sí. eh, en un contexto de tanto ahogo económico uh -huh. producto del... del del préstamo al Fondo Monetario y del sí, acuerdo sí. complicado que, que se terminó cerrando hace, hace ya casi dos años. Bueno, la situación eh, es eh, asfixiante uh -huh. ¿no? y, y, y esos préstamos se hacen justamente para que estemos atravesando por esto. Eh, entenderlo o no entenderlo, también un poco uno lo define eh, en, en, en la acción eh, electoral, eh, pero claro, justamente creo que el préstamo cumple ese rol de, de ahogarnos, no, de sí, ponernos de sí. rodillas y de que no, no se pueda... No se puede tener un plan económico por ahí más claro, más ambicioso en función de que lo que se debe. Sí, eh... sí, está saltado de pie sí. Sí, y más.
6: Sí, y Mariano, y con respecto a la, a la comuna, que es una comuna muy politizada, siempre tradicionalmente Caballito sí. tuvo una, una politización de, de todos los partidos, de todos los sectores, muy, muy latente. Vos ves que, que que esta configuración en la ciudad también, que es muy importante lo que se está dando en la ciudad, puede cambiar, digamos, puede... puede barrios como Caballito... Eh, cambiar su protagonismo, no el, el tema de las torres, el, bueno, el tema de, de un club como Ferro que tiene protagonismo sí. en el barrio, el tema de la, de la cuestión este, de, del mercado inmobiliario. Hay cosas que en Caballito se, se ve sí. que la gente está comprometida con sí. eso. ¿Vos crees que eso eh, ayuda, contribuye a que, que la elección sea distinta en, la, en general? Sí.
11: sí, además creo que por primera vez digo, con la candidatura de, de Leandro Santoro y, y su propuesta eh, enfrentando de una manera tan... Eh, tan frontal eh, al, al mercado inmobiliario eh, marida muy bien con lo que se viene trabajando en el barrio digo no solo de las organizaciones políticas sino digo, Caballito tiene esa tradición de, de organizaciones también tiene una tradición fuerte que quedó del 2001 eh, sé, organizaciones como SOS Caballito que luchan justamente contra el mercado inmobiliario eh, y que es una problemática real en el barrio digo, uh -huh. eh, el, el hecho de que de que el mercado inmobiliario a expensas del gobierno del PRO que no, no le pone límites y que no planifica ha crecido de manera desmesurada al punto de que si, hace, si, si es un clásico de todos los años pasar los veranos con corte de luz ahora se agrega que pasa en invierno también digo los dos tenemos dos épocas del año donde padeces lo mismo eh, en un barrio que creció 28.000 habitantes eh, en los últimos 10 años pero también creció 28.000 en los últimos 20 oh, eh, no, no tuvo un crecimiento del 2001 al, 2000, al 2010 que fue el, el censo anterior eh, y ya tenía problemas pero en estos 10 años tampoco se planificó nada sobre lo, sobre lo que se construye las dificultades para alquilar son enormes hoy en caballito para alquilar eh, tenés, tenés que someterte a un casting tenés, ves el aviso lo, lo tenés que consignar rápido eh, concretar una cita y después vos tenés que seducir al al ver, propietario claro. que por lo general que pone el que pone en alquiler una propiedad siempre es, el, es el, un dueño más más débil digo, por ahí la, la, la historia y el claro. cuento del viejito que pone en alquiler ese es el que te alquila después mm. hay un montón que se construye según los datos del ENRE hay 12.000 departamentos vacíos que es un número importantísimo sí, claro. y después uno lo que ve en la práctica cotidiana con sus amigos digo yo no me vas a San ferro mis amigos de ferro no viven más en el barrio hay sí. una cuestión de que te juntás o te vas a vivir con amigos cuando tenés 20 mm. años sí y o vivís en comunidad con tres o cuatro que ya tampoco hay construcción para para o sea, cuatro sí, sí, ambientes cuatro es, ambiente es imposible es muy raro, eh, sí. o, o vecinos que se casan y para formar una familia terminan buscando en, o concretando en barrios aledaños fuera, pero fuera, ca sí, caballito sí, sí. es muy difícil de, uh -huh. de conseguir y más allá de que uno lo ve y lo, lo vas palpando todo el tiempo el, el nivel de construcción que ha habido en los últimos 20 años en el barrio es impresionante uh -huh. es impresionante no, no tiene relación con, con las dificultades que tiene. Digo, en esta cuestión de eh, poner el discurso tan liberal económico de, de si hay mayor oferta sí. y la verdad que ni, sí, sí. ni los precios mejoran, al mm -hmm. contrario, y con toda lo, la, la oferta que debería haber por la cantidad de construcción que hay, es dificilísimo encontrar eh, para conservar quedarse en el barrio, que es algo mm -hmm. que muchísimos vecinos buscan porque el barrio tiene sus comodidades, su historia, su sí, tradición, sí, sí, sí. pero cuesta muchísimo. Mm -hmm. Ese es un problema. Digo, y, la, y la plataforma de Leandro que apunta a eso... Sí. Eh, la verdad que se lleva muy bien, se encuentra como naturalmente, nos costaba por ahí en otros momentos tener un discurso tan claro sobre este tema que es un tema que, que nos preocupaba y lo manejamos por abajo porque no era un tema prioritario de la plataforma de, de campaña nunca y ahora la verdad que sale, sale a la luz con mucha fuerza y nada, bienvenido sea porque la verdad que es un tema real, palpable, con el cual uno puede hablar con los vecinos y las vecinas y todos están tanto de esto, ¿no?
5: Sí, bueno, Caballito se encuentra, si uno mira la ciudad justo en el centro, ¿no? Y estos crecimientos poblacionales, no solo en el barrio, sino en general en la ciudad, hacen que padezca como barrio, particularmente, todo lo que es el tránsito sí. en horarios pico es eh, casi lo mismo que subir a la Panamericana, circular por Rivadavia y agarrar para el centro por Rosario, ¿no? Que es una suerte de embudo. Bueno, todo esto indica eso, falta de planeamiento, porque yo me acuerdo desde, desde chico que se planteaba este tema de este embudo que venía desde el oeste al centro, eh, existía, y eso no ha cambiado absolutamente nada, pasa toda transbordo? la línea de colectivo. Hay centros de
11: transbordo en el barrio que son, de hecho, pero que no están tomados por el gobierno de la ciudad como lo que son, digo, entre la estación de caballito de tren. Sí y Primera Junta sí. hay una cuadra y media sí. donde por día pasa infinidad de gente <risa> claro. y pasa por la vereda y sí. ocupando un poco la calle o, sí, sí. Eh, a Coiti y Rivadavia entre las 6 de la tarde y las, las 18 y las 20 es un mundo de gente porque sí. es un centro de transbordo, la gente baja del subte se toma un colectivo y sí, no sí. está tomado no está pensado ni planeado uh -huh. para, para la recepción que sí, tiene sí, sí. Eh, esa zona del barrio es impresionante digo, y que hace muchos años que esto sucede y que no hay una mirada estratégica de cómo Ajá. abordarlo, por lo menos de alguna manera, para atenuarlo. Uh -huh. Porque eso es eh, el imposible estacionar. Eh, el, el ruido. Sur, tuvimos la estación de, de, de Acoite, de la línea A, dos meses cerrada para hacer una obra de mantenimiento que cuando la volvieron a abrir es una burla, no hicieron nada. Está, no la habían terminado de pintar, habían eh, sacado cuestiones ornamentales que tenían, que estaban viejas, me la sacaron y nada más. Eh, y, y fueron dos meses sin poder usar eh, la estación de Acoite explotando, eso hace que la gente que habitualmente todos los días se toma el sub de ahí termine o en Río de Janeiro que también uh -huh. está explotada porque Castro Barro habían hecho lo mismo Eso en es mismo una empresa
5: privada creo que la controla igual o la debería controlar sí, es la el gobierno en realidad.
11: Pero así es como funciona todo, pasa Exacto. con los parques y las plazas nos ha pasado, la plaza Giordano Bruno, que es una plaza que fueron consiguiendo sí. los vecinos, un terreno lindero a la vía, ah, sí. que se consiguió por ahí, por roja. Este por siglo, ahí. Claro. Sí. Eh, la cerraron en el 2018, 2017, en octubre, la época que la gente más necesita la plaza, sí. la cierran sin cartel de obra. casa Casamaki, que es la empresa que concesionaria, la cierra cuando quiere, pone un cartel de empresa, no sabes el costo ni el fin de obra. Hicieron una reunión previa con vecinos que hacen esa manera medio cínica que tienen de, de comunicar cómo van a hacer las cosas, mm. que no van a la institucionalidad, debería eso tratarse en el Consejo Consultivo, que es el órgano que el, la ley de comunas establece, que es donde se tiene que discutir, hacen reuniones medio partidarias, donde mm. te invitan por un mail o por el bot con el que te vacunaste, claro. qué sé yo, te llevan ahí con un funcionario, donde vos estás en un acto proselitista de ellos, aunque esté más o menos disimulado, y... Hubo vecinos que plantearon, porque había un uso de esa plaza, o sea, nosotros tenemos una escuelita de fútbol ahí los sábados de la mañana, gratuita, y estuvimos dos meses mudando a los pibes en auto, a otra plaza que tenía una canchita, eh, cosas que se pueden consensuar con los vecinos. Que
5: Pero se... eso, por ejemplo, no se arregla en dentro de lo que es el no sé la, la organización comunal, digamos, ¿para qué están los comuneros? Digamos?
11: Es que es parte de la discusión que se tiene con el oficialismo de la ciudad. Eh, nunca quisieron habilitar... Igual, el funcionamiento de la ley de comunas se da a partir de un fallo judicial en 2011 si uh -huh. no no hubiese sucedido eh, los CGP le transfirieron eh, parte de su funcionamiento generaron un espacio nuevo eh, que absorbía los recursos de, del CGP para que los comuneros no tuvieran competencia uh -huh. y después generaron una especie de gerencia donde el único que tiene poder en la Junta Comunal es el presidente de la comuna, porque ellos gobernaban las 15 comunas, tenían un presidente, un, un sistema presidencialista. Sí. Cuando la ley habla de que son siete comuneros, es un ámbito colegiado, claro, de discusión. Sí, 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 sí. Do donde está el Consejo Consultivo, que son los vecinos de manera eh, honorífica que se reúnen y que van sugiriendo cosas. Eso nunca se ha escuchado, no hay un canal de diálogo planteado.
5: ¿No se convoca, por ejemplo?
11: Lo es? Se convocan los propios vecinos y presentan notas a través de. Eh, de un área de participación ciudadana que tiene la comuna presentan notas que son leídas y quedan ahí sí okay. y eso debería digo, la, la democracia directa que propone la ley de comuna que es la verdad una ley que se hizo en los 90 con las fuerzas políticas de ese momento sí. como la constitución de la ciudad digo, es, es, tienen cosas positivas eh, y que apelaban a la participación de la gente en un momento que, que los vecinos no participaban tenía... Pero
5: de este mal funcionamiento de la comuna el responsable sería entonces el presidente de la comuna
11: no solo, también el presidente el de la comuna. Sistema de el, sistema, el sistema está mal. Ah. El sistema está hecho para que las comunas no funcionen. El, el gobierno de la ciudad debería descentralizar y debería desconcentrar, y lo que hace es concentrar y centralizar en el presidente de la comuna, que es el que firma todo, el único que ve los papeles, el único que tiene algún poder dentro del, del, de la propia junta comunal, uh -huh. y los demás están ahí eh, en el rol simplemente de devedores o de tratar de discutir algo o generar instancias. Uh -huh. Pero. Eh, en los hechos no pasa. En los, en los hechos de hace 16 años que las comunas funcionan y que desde el partido que gobierna la ciudad desde entonces hacen uh -huh. todo lo posible para que no, no funcione como claro, debe ser.
6: Claro. O sea que debería haber una ley nueva o modificar por lo menos lo que. Debería funcionar la ley
11: en el espíritu que lo plantea que lo la ley. Digo, está bien, la, la claro. ley dice eso. Eh, eh, habla de, de democracia directa. Uh -huh. ¿no? Esto en, en el resto de las provincias no se puede. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Es muy difícil. Una ciudad-estado como esta, dividida en 15 jurisdicciones donde somos vecinos, no es muy complicado. Uh -huh. Claro. Digo, eh, hay mecanismos, digo, el Consejo Consultivo puede, puede funcionar no solo en la, en la sede comunal, puede funcionar en escuelas, digamos, se puede ser una punta del barrio o la otra, hacer la reunión, convocar a los vecinos, sí, por sí, temas sí. puntuales, por ahí nacionales. Eh, no debería ser difícil, si hay voluntad política de hacerlo, pero si no querés que quienes gobiernen sean los vecinos, mm -hmm. y mm -hmm. pretendés que quienes gobiernen sean las empresas a las cuales vos le concesionás todo, digo, si la plaza mi ley tiene esta sí, propuesta filosófica de que quiere privatizar espacios públicos como la calle sí. las plazas de la ciudad están privatizadas de hecho, hay empresas que se las han adjudicado y hacen las obras cuando a la empresa le parece, no cuando el gobierno se las demanda y vos te encontrás con que eh, eh, es gracioso pero uno ve eh, el recorrido que hace el presidente de la junta comunal eh, que ahora va por su reelección de cómo va inaugurando la, los juegos de chicos en las sí. plazas y, y hace un antes y un después y pero antes también estabas vos digo no es que antes la, el, la comuna o la plaza la gobernaba o, la dejaste caer digo esto también es el discurso de la eficiencia sí. de la gestión uh -huh. pro neoliberal la dejaste caer lo abandonás no tenés la figura ni del placero ni del mantenimiento se cae por completo la obra porque la dejás abandonada y después viene la misma empresa y la pero hace bien, toda no, de hombre. nueva claro. o, y eso también digo es, es dilapidar recursos de, de la población y de la ciudadanía que se van en, en, en este tipo de, de, de acciones, donde la, la centralidad la tiene la empresa, no la tiene ni el vecino. Digo, uno puede pasar como vecino reclamando la poda de un árbol sí. y hasta que la empresa no decide hacer la poda...
5: Ay, yo sabía eso,
11: se, se puede, sí. más o menos, los reclamos, pero... Eh, el
5: que tiene la qu palabra... Qu quienes
11: gobiernan sí. la ciudad son las empresas. Y no... Por eso digo, la necesidad de poner el, en el centro, en el eje de la ciudad, a los vecinos mm -hmm. y a los ciudadanos. Con la característica y, y la definición de ciudadano eh, Se puede hacer esto en la ciudad de Buenos Aires eh, Una ciudad que tiene una tradición democrática Que tiene eh, una participación política Nosotros en el barrio lo tenemos re claro Que todas las fuerzas políticas ¿no? Nos reconocemos y, Pero no está la voluntad central Del gobierno de la ciudad De darle a las comunas La, la, la función por la cual fue creado Oigo, mm. Podría funcionar todo mucho mejor Y no.
6: Sí, y la aparición de, de mi ley y, y lo que cae hacia la ciudad también Sí. genera un desafío por esa discusión. Sí, hay sí. que defender más que avanzar, ¿no? Porque plantean sí. estas cosas que son irrisorias, digamos. Sí, la, de, sería
11: la profundización de lo que vienen haciendo. De lo que vienen lo,
6: haciendo, en realidad.
11: Eh, y nada, también tenemos que, que llamar la atención con esto que más o menos viene funcionando en esa tónica y que funciona mal. Y que hay cosas que podrían estar mucho mejor. Eh, plaza cerrada durante cuatro meses y justo en los meses de verano donde la gente necesita
5: poco eh, no, sí,
11: sí una persona que vive con un, en un balcón francés que uh -huh. cerrarle la plaza que tiene cerca eh, entre octubre y marzo como hicieron después fueron a inaugurarlo me acuerdo fue Santilli y nada se, se tuvo que ir eh, fueron vecinos a reclamarle porque no, no podía hacer una inauguración contento le vendieron una, no sé un efecto de marketing de venir a inaugurar la plaza que tenía y hace mal. cuatro meses que lo, los vecinos estaban eh, con la reposera amontonado en la ochava uh -huh. tratando de tomar un poco de sol o tomar un poco de aire sí, sí. Eh, porque no, no gobiernan con, con los ciudadanos y con los vecinos.
5: Hay zonas, así como en la Ciudad de Buenos Aires, eh, se nota también que hay zonas que, no sé si abandonadas es la palabra, pero por lo menos que no le presta tanta
11: atención la
5: gestión municipal en general, como a otras, hablo de la zona sur, por ejemplo, que siempre ha sido bastante postergada, dentro del barrio, ¿también existen así zonas este, que han sido olvidadas por la gestión local?
11: No, no sé tantas zonas, hay, hay sectores que son conflictivos, o que uno ve problemas que deberían ser abordados, sí. el, el eje de la Avenida Rivadavia, que es el centro comercial a cielo abierto tan importante que tiene el barrio y que también digo de toda la ciudad,
12: uh
11: -huh. eh, uno pasa por ahí a la noche y la verdad es que está lleno de gente en situación de calle uh -huh. que se podría abordar desde el Estado de una manera más eficiente, las organizaciones políticas lo hacen, pero no dan abasto uh -huh. y, y no hay voluntad de hacerlo.
5: Y el no? gobierno de la ciudad ahí Nada, ausente. Ausente uh -huh. totalmente. Sí, sí. ¿Temas de seguridad, sí. por ejemplo?
11: Temas de seguridad. Sí. ¿Tiene eh,
5: identificado zonas donde se podía trabajar mejor? Zonas y no, sí sí. por
11: tiempo. Ayer estuvimos recorriendo la zona de, de Parque Centenario. Sí. Y, y en, entramos a un comercio, una vinería, y, y nos decía el tema de seguridad, porque habían entrado a robar, y entre los cuatro o cinco que estábamos ahí, empezaban a recapitular y le habían robado a todo, inclusive a, a una candidata eh, a comunera en la misma fecha, eh, había un rally de, de delictivo en los últimos cinco o seis días y había entrado a la minería la candidata a comunera o, eh, pasa mucho también en algún momento con las escuelas la zona del marianista, sí. ahí cada tanto uh -huh. aparece eh, cierto, cierta cuestión de inseguridad con la salida de los chicos de la escuela uh -huh. eso también pasa eh,
5: que no se escapa tampoco a la realidad general no, no, de todo. No,
11: no, pero la sí que se ciudadana. podría prevenir mucho mejor. Digo, uh -huh. hay experiencias que, que se han hecho en otro momento de, de un abordaje también más ciudadano de, de la prevención. Uh -huh. Digo, los vecinos saben dónde están los problemas y hay que consultarlos. Uh -huh. Y nada, y un, y un control más... Eh, bueno, no tan policíaco de la cuestión uh -huh. policial. El, hoy lo que está ofreciendo el gobierno de la ciudad es la reunión con los comisarios que un vecino no sabe cuáles son los recursos que tiene la comisaría sí. y ir a discutir con el comisario directamente
5: bueno para eso están los comuneros también ¿no? claro, sí sí haga...
11: sí esa es una función uh -huh. también que, que podría que se podría cumplir uh -huh. eh, pero bueno también eso hay que hacerlo con el ministerio de seguridad que el que sabe si uno va a la comisaría y se, el comisario te dice mira eh, no tengo patrullero pues, uno no lo sabe claro. pero si está el, si está el, el ministerio de, de seguridad uh -huh. sí puede, puede contraponer uh -huh. si esa si esa respuesta es verdadera o falsa cuáles uh -huh. son los recursos uh -huh. Digo, puede pasar eso pero, nada, se necesita también pensarlo por ahí de una manera más más integral.
5: Nos quedan dos minutos. Quiero que le mandes un mensaje al vecino de Caballito este que seguramente es parecido al mensaje que le das cuando pones mesas o cuando recorres el barrio. No solo un mensaje proselitista para que te vote, sino un mensaje para el vecino. ¿Qué, qué le querés decir?
11: Eh, no, bueno, eh, pedirle que nos acompañe, que, a, sí. que acompañe a Sergio Massa uh -huh. que es muy importante, que es lo más importante de todo y, y vengo acá no a hablar tanto de... de... De la, de, de la candidatura propia, sino que de la candidatura presidencial, que nos jugamos muchísimo, eh, que acompaña Leandro Santoro, que también digo, en su plataforma hay mucho de lo que lo que decíamos como ciudad, y que nos acompaña a nosotros también para darle esta tónica a la, a la ciudad. Digo, hago un comentario muy cortito. Sí, sí. Eh, el gobierno de la ciudad, tenemos un reclamo de espacios verdes, y no lo logramos en, en, en el barrio, por lo menos el PRO en 16 años no... no no ha hecho no ha dado ninguna solución a esto.
5: ¿Qué es? el Reclamo de espacios verdes. Mira,
11: nosotros tenemos un playón donde playón ferroviario de Caballito, sí. que, que está atrás de ferro, es una zona que tiene usos múltiples, porque pasa el tren y hay partes que no se pueden utilizar, porque hay partes que, le, eh, que las tienen concesionadas a privados, porque también hay un obrador para el soterramiento que nunca se concluye, hay distintas cosas. Uh -huh. Ahí el, el, la propuesta histórica del barrio, una propuesta que tiene más de 20 años, que me excede yo cuando empecé a militar, me metí en política, ya había otra gente que ya levantaba esa bandera y nosotros la tomamos después. Que es la de construir un gran parque ahí, la posibilidad de un gran ah, espacio público.
5: Hay espacios de esa naturaleza en el barrio. Sí, 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 mm
11: -hmm. es una zona eh, que de dimensiones enormes para mm -hmm. hacer un parque, digo, más grande que Parque Centenario, digo, una cosa que debería ser, podría ser un beneficio para toda la ciudad, no solo para Pero. el barrio. Y aparte que sirva para con, hacer la conectividad norte-sur de del barrio, que mm -hmm. en esa parte es muy compleja. La verdad que el, con el macrismo no se ha podido avanzar nada. Nosotros acabamos de, digo, el gobierno nacional, que como esos terrenos son nacionales. Eh, firmó un convenio con, con Ferro sí. para eh, inaugurar, ya está en uso, hay un pedacito de, de plaza que se le iba a quedar el mercado inmobiliario, uh -huh. Caputo, amigo de Macri, y ya está en funcionamiento entre Gainza, Martín de Gainza, Federico García Lorca, la vía y las torres de Caputo, Caputo quería hacer su tercer torre, bueno, eso va, es ya un espacio público que está en proceso de construcción pero que ya está en uso, los vecinos uh -huh. cruzan y lo utilizan para pasear el perro, para... La verdad que es un espacio muy lindo. Y después hay otro espacio que está en eh, Nicasio Oroño y Yerval, sí. donde hay una cooperativa de recicladores que todo un pedazo de tierra lo parquizaron y está también en uso de los vecinos. Mm. También con la ayuda del gobierno nacional que es el dueño de las tierras. digo Se pudieron hacer cosas aún no haciendo gobierno... Pudiendo ser eh, gobierno de la ciudad, se podría avanzar muchísimo más en reclamos históricos que tiene el barrio. ¿Te
5: quedó alguna, que el No, sentido? no, no lo, lo dejamos
11: no,
6: lo dejamos tranquilos. tranquilos aparte se nos viene la, sigue, la
5: propaganda electoral. Sigue
6: trabajando.
5: Que por ley debemos cumplir en el horario. Gracias, Mariano. Cuchéu. Muchísimas
11: gracias a ustedes. Muchísimas
5: gracias. ¿eh? Bueno, estuvo con nosotros acompañándonos. el candidato comunero por la sexta, ¿eh? la comuna de Caballito. Él es candidato por Unión por la Patria y es de la Cámpora de Caballito. No, Sos uno de los fundadores de la organización así es. ahí. Bueno, gracias por haber estado por acá. Quedamos Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Nosotros en un ratito volvemos con más tendencias.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
10: Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales
3: más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. ¡Vivamos, Vicente López! Somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo. Y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos.
8: ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? Si además te adherís a débito automático y te descargas la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresa a www.aisa.com.ar barra eco-aisa y forma parte.
3: Más de 800.000 trabajadores y trabajadoras dejarán de pagar el impuesto a las ganancias. Y detrás de ese dato, seguimos cuidando el salario de más argentinos y argentinas. Conoce más en argentina.gov.ar Barra Programa Fortalecimiento Primero la Gente Ministerio de Economía Argentina Presidencia Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Unión por la Patria Máximo Kirchner Victoria Tolosa Paz Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Lista 134
10: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Buenos Aires, Manina Mancuso, diputada, primera sección electoral. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vicefrente de izquierda. Lista 136. Espacio
4: cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vayamos hacia un país normal. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazo, vicepresidente. El voto que vale para hacer un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Argentina tiene todo. Pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico. Pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Tenemos escuelas públicas que formaron a los mejores. Y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas. Los argentinos tenemos todo, todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.
4: Patricia Bullrich, Luis Petre, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132. Informate en Ecomedios.com. Seguinos en Twitter, arroba y 1220.
0: Tendencias, conté de tautología, conté de teatro, conté de totalitario, conté de travesti, conté de tormento, conté de tinta, conté de tristeza, conté de triunfo, conté de traidor, conté de trastorno, conté de título, conté de tirano, conté de trompada, conté de turbulencia.
12: Conté de
5: tupi.
0: ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi?
5: Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña.
0: Ah.
1: Para los que son manija.
2: Que les gusta tener el auge. Este programa
1: les recomienda Doctor Pulidora ¿Querés vender tu auto y quieres que se vea como nuevo? Doctor
2: Pulidora
1: Esta gente sabe lo que hace
2: Doctor Pulidora
1: Intendente García Silva 1138 Morón pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión
2: Y a tu persona Doctor Pulidora.
1: Intendente García Silva 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. Este programa y todos los que nos escuchan ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora.
5: A partir de este momento nos tomamos un café, un café
13: con noticias, café concepto, con Juan Paulenco. Amigos, muy pero muy buenas tardes, les saluda Juan Andrés Paulenco y juntos damos comienzo a este menú de noticias preparado especialmente. Noche de los museos, participarán 27 escuelas, el sábado 23 de septiembre se realizará en la ciudad una nueva edición de la popular Noche de los Museos. Esta vez tendremos la oportunidad de visitar 27 escuelas que van a abrir sus puertas desde las 19 horas y hasta la medianoche para compartir su patrimonio educativo y cultural con los vecinos y vecinas. Cada escuela ofrecerá un recorrido en el que se podrán observar cuadros ...mobiliarios, documentos, bibliotecas, históricas, edificios patrimoniales, material pedagógico, etc. Por supuesto va a estar gente especializada para responder las preguntas de eh, los vecinos... ...entre otras cosas también vamos a repasar que no solo entidades educativas... ...sino también se van a sumar los clásicos museos, embajadas instituciones culturales y deportivas. ¿Por qué? Porque esto también están invitados docentes, estudiantes, habrá talleres de lectura, plástica, bailes, música en vivo, algunos aportarán gastronomía. Todo eso es una sorpresa y los invito a consultar en la página del gobierno de la ciudad www.ciudad.gov. Punto ar. Así que la página del gobierno de la ciudad, ahí tenemos todo el cronograma y los horarios. Nueva sede para sacar la licencia de conducir en Parque Chacabuco. Se inauguró una nueva sede para sacar la licencia de conducir en Parque Chacabuco. Adelante, los nuevos conductores o aquellos que tengan la licencia vencida por más de un año, podrán optar por alguna de las 13 sedes que nos oferta el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como siempre... El otorgamiento de la licencia de conducir, categoría B1, se realiza mediante evaluaciones de manejo de calle, como así también eh, se va a realizar teórico y práctico. No nos olvidemos que esto es especial, hay que aprobar el teórico y hay que probar el práctico, como así también los exámenes de vista, que se denominan los psicofísicos, así que bueno, hay que estar bien, bien, bien munido de documentación y demás. Date una vuelta en la Comuna 7, ubicada en Emilio Mitre 956, que podés tener eh, renovación, ampliación de registro o sacarlo por primera vez. El horario agenda 8 a 13.30 horas. Les presento las ofertas de la Feria Minorista del Mercado Central que este fin de semana ofertaban papa 250 pesos el kilo, banana 500 pesos, frutilla por mil donde en la Feria Minorista del Mercado Central de Buenos Aires ahí en Autopista richéricas y la zona del peaje usted puede ingresar y no solo puede hacer compras minorista, sino también se puede organizar con los vecinos en hacer una compra un poquito más grande. Los horarios para este mes de septiembre de lunes a viernes de 8 a 17 horas, sábado, domingo y feriado de 7 a 18 horas. Vaya a la feria minorista donde usted va a encontrar muchas sorpresas con respecto a frutas, verduras, hortalizas y demás. Se viene la fiesta del caballo embragado, ¿eh? esta edición 2023, el inicio 11 de octubre, miércoles, y termina el 15 de octubre, un día domingo. Esta edición de la fiesta provincial del caballo embragado, que está a 220, a 250 kilómetros, depende del punto que usted está viviendo, si vive en Buenos Aires, capital federal, 250 kilómetros, si vive pasando General Paz 220, el camino es muy bueno, usted puede tomar lo que sería Gaona, luego Autopista, pasando Luján la Ruta 5, entre otras cosas, la gente de Bragado nos invita a pasar este lindo fin de semana, para disfrutar justamente de espectáculos folclóricos, la elección de la reina, y también tenemos doma y folclore. ¿eh? Se espera un mínimo de 15.000 personas para la fiesta del caballo. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, les envío un gran saludo, que tengan una hermosa semana, y nos reencontramos el próximo martes. Esto fue un momento de noticias con Juan Paulenco, Café Concepto.
0: Tendencias Conte de testamento, conte de tenaz, conte de totalitario, conte de trampa, conte de tranquilidad, conte de tapujo, conte de títere, conte de taquilla, conte de tesón, conte de tumba, conte de tosudo, conte de transmitir, conte de trampa, conte de trascendente, conte de tedio, conte de tempestad.
5: Conte de tilo, ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000. María Rosa Dabanino, referente de Republicanos Unidos y especialista en temas ambientales que siempre nos acompaña en el programa. ¿Qué tal María Rosa? Buen día, Pablo Galeano te saluda, ¿cómo te va?
10: Hola Pablo, como siempre buenas tardes y en vos saludo a toda la audiencia
5: Bueno, un gusto hablar con vos y después de los resultados de las elecciones de Chaco este fin de semana Me parecía interesante que conversemos un poco sobre este tema ¿Qué análisis haces del triunfo de Juntos por el Cambio? Eh,
10: yo le pondría un título, eh, el Chaco es un emblema Ese uh -huh. para mí sería el titular, eh, realmente es un emblema que yo aprecio y que le doy una trascendencia importante, se ganó en primera vuelta, sí. todo el mundo pensaba que se iba a ir a balotar, se ganó en primera vuelta. Hubo localidades como Roque Sáenz Peña, la segunda ciudad del Chaco, que el, el triunfo fue arrollador. en una provincia donde hay el 80% de las personas con un cargo estatal, muy trascendente.
5: ¿A qué crees que se debió?
10: Yo creo que hay una saturación. Hay gente que le da el punto de inflexión con respecto al el asesinato de esta joven, un crimen vinculado al poder. Pero yo creo que hay una saturación. Las personas se han cansado, porque además el presentismo fue muy alto, fue el 80%. Las personas han dicho basta, hasta acá llegamos. Y realmente, por más que hay un gobernador que hacía 12 años que estaba en el poder, la gente dijo, bueno, queremos algo mejor, queremos una alternativa. Y eso es lo que sucedió y con lo que las urnas hablaron.
5: En el mapa del país quedan varias provincias gobernadas por Juntos por el Cambio. Faltan todavía definir algunas que indican también la posibilidad importante de que Juntos por el Cambio también lleve un triunfo. Con un mapa pintado de este color, ¿no? que no le ponemos color ni amarillo ni rojo y blanco porque eso se genera una, también una pelea interna. Pero más allá de eso, ¿cómo ves que el próximo gobierno, sea del color que sea, puede llegar a trabajar con este mapa electoral? El
10: próximo gobierno tiene que entender que va a haber gobernadores de la Alianza Juntos por el Cambio, que va a haber un congreso eh, con la mayoría de Juntos por el Cambio en ambas cámaras y que realmente, respetando la división de poder, poder legislativo, ejecutivo y judicial. Hay que entender que esto, más allá de la persona que gane las presidenciales, que tiene que entender que somos un país federal y desde ese federalismo hay que gobernar, con división de poderes y con federalismo. Realmente el Congreso va a tener una trascendencia muy importante. No nos olvidemos que la Cámara de Diputados son más de 300 diputados. En esa diversidad va a estar la riqueza de la democracia. Yo confío en todos esos diputados que van a salir electos. Algunos ya tienen una proyección muy asegurada. Van a tener que responder a sus verdaderas ideas políticas. Realmente no va a haber una polaridad, yo creo que va a haber un consenso. Y además yo adhiero a dos palabras, a democracia a consenso. Uh -huh. Y eso es lo que yo quiero y deseo que suceda en nuestro Congreso Nacional.
5: Te agradezco mucho esta comunicación. Es un buen momento y un buen cierre para esta charla. Nos reencontramos la próxima. Bueno,
10: siempre, sí, nos reencontramos el próximo martes y como siempre te saludo en voz y seguimos conversando con estas hermosas charlas políticas.
5: Muchísimas gracias. María Rosa Dabañino estuvo en Tendencias conversando con nosotros sobre el tema, creo, del día que es el resultado de las elecciones en la provincia del Chaco.
0: Tendencias. Conté de tautología, conté de teatro, conté de totalitario, conté de travesti, conté de tormento, conté de tinta, conté de tristeza, conté de triunfo, conté de traidor, conté de trastorno, conté de título, conté de tirano, conté de trompada, conté de turbulencia. Conté de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi?
5: Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah... Esto suena a los Beatles, ¿no? La, qué grande, ¿en serio la pegué? Qué bien, bien. Paul McCartney, gracias Javi. Muy lindo tema, no lo conozco, pero está. Es la voz indiscutible de Paul McCartney. Paul. Eh, piénsese un tema, Matías Rodríguez Trotsky, para el, para, para decirle después a Javier Martínez. Ah, sí, ¿eh? ya tengo uno. Ya ¿Sí, tengo uno. algún tanguito? No,
6: no, no, hoy, hoy es algo de. A ver qué es. Decíselo, eh, así lo va buscando mientras. Sí, es de Turf.
5: ¿De Turf? Sí. Bueno, un, no sé, ¿está sí. de acuerdo Javier? Sí, está de acuerdo. Está bien, acuerdo. bueno. ¿Cuál tema? Eh, loco Loco, ah, sí. loco un poco ese Sí, sí, ¿Cree, está, ¿cree que lo cante de, yo?
6: está dedicado Dedica. Después lo dedicamos Sí, bueno,
5: está bien Pero bueno, no quiero que Diego Gutiérrez se sienta ofendido Ahora que piense que hablamos No, por o sea, favor A, ser, a poner por este favor. tema por él, ¿eh? está dedicado, supongo, a otra persona Bueno, Diego Gutiérrez es dirigente de la Unión Cívica Radical del Chaco Y lo tenemos en línea telefónica Diego, Pablo Galeano, Matías Rodríguez, te saludan, ¿cómo te va?
14: Hola Matías, hola Pablo, un gusto saludarlo sí, a ustedes sí. y a su audiencia
5: y qué lindo. Espero <risa> ¿Cómo que... se divierten. ¿Cómo... No. Sí, no no, 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 no. no lo buena tomes...
14: música, buena música, no, no, muy bueno. Yo también disfruto de eso, así que Está muy bien. Este, es, parte la, es parte
5: de la vida. Bueno, hablando de música, la marcha radical sonó, fue el hit del domingo que pasó, el sí, Chaco. Sí, sí, Vos sos dirigente radical, bueno, ¿cómo, ¿cómo viviste ese momento y más allá de eso, cómo llegaron? a ese momento, que para muchos sí, fue inesperado.
14: La verdad que como secretario general de, del partido y, bueno, un militante de toda la vida, eh, de un día histórico, que lo vivimos con una tremenda alegría porque, bueno, hacía 16 años que, que habíamos este, tenido la última experiencia de, de gobernar la provincia y, y, bueno, después de haber resistido, de haber este, buscado otra vez ser alternativa a, Llegó el momento, y la verdad que eh, hemos pasado en estos 16 años por todo. Este, mm -hmm. y, y la verdad que hemos logrado mantener al, al partido siempre de pie en nuestra provincia. Tan, tan difícil, pero pero bueno, es, es con, con coherencia política, con eh, siendo serio, con responsabilidad. Bueno, la sociedad volvió a confiar en nosotros como columna vertebral de de un conjunto de partidos que de alguna manera este, está juntos por el cambio o la matriz es juntos por el cambio, pero bueno, nuestra provincia eh, la Unión Cívica Radical sigue siendo este, el partido más importante y como dije la columna vertebral de ese de ese uh -huh. frente político, ¿no? sí Por eso es que se vivió y se, se veían tantas banderas rojas y blancas y se, uh -huh. se cantó la marcha porque porque bueno, la verdad es que este, eh, lo vivimos así eh, lo expresamos de manera democrática siempre fuimos muy respetuosos cuando nos tocó ser este, oposición y ahora bueno, que, que la sociedad volvió a confiar en nosotros con un con un dirigente que fue presidente de la juventud radical del Chaco, como me tocó ser a mí eh, Leandro Herero sí. este, un militante también de, 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 de años no por eso, no por eso deja de ser joven porque bueno, también empezó a militar de muy muy joven y mm. siempre, siempre ha estado, y bueno, la sociedad encontró en su persona este, alguien que va a representar de mejor manera nuestro, nuestros valores, nuestros principios, y, y también como una alternativa de esperanza ante tanta, este, ante tanto mm. desconcierto, ante ¿no? tanta... Hoy el pueblo argentino y Chaco no es la excepción,
5: ¿no? ¿Cuáles fueron los ejes de campaña? Porque a nivel nacional, bueno, por supuesto, Chaco fue noticia por el femicidio, este, que estaba también bastante, por lo menos se sospecha, vinculado a, a la política, bueno esto fue un escándalo, eh, algunas situaciones que, que indican previo a esto y como una constante, la situación de pobreza importante en la que está sumida la, la provincia, pero digamos que fue lo distintivo de, la, de esta campaña que permitió después de 16 años del mismo color político que la gente cambiara. Eh, ¿Vos crees que lo, la situación nacional también, la crisis económica en general que está viviendo la Argentina... ¿Tuvo alguna incidencia en los resultados o en el voto de la gente?
14: Mira, la verdad que yo lo primero que quiero poner en conocimiento a esta audiencia, porque por ahí no se conoce, Chaco es la cuarta provincia en, participación, en coparticipación nacional. Uh -huh. eh, eso eso quiere decir la que, que recibe, tiempo,
5: está entre las siempre, cuatro que recibe más plata.
14: Exactamente, uh -huh. exactamente. Lo que, siendo bien administrada, como son otros otros otras provincias sí. que podemos este, uh -huh. nosotros estamos al lado de corrientes que tiene una similitud en, en lo que tiene que ver con su eh, geografía y su cantidad de habitantes uh -huh. recibe mucho menos recursos que el Chaco y hoy sí. tiene superado entonces eh, lo del Chaco no era un problema de recursos
5: de administración de,
14: de criterio de, de criterio de asignación de recursos de prioridades de administración uh -huh. entonces me parece que eh, circunscribir únicamente esta, este triunfo como ahí se ve a la cuestión Cecilia, por ejemplo Entonces, Cecilia fue una consecuencia de un Estado que, este, por ejemplo, este año Capitanía había iniciado el ciclo electivo uh -huh. en la famosa escuela de Merciano Sena, donde este, flamea la bandera de Cuba donde este, eh, se hacen se cometen atrocidades de todo tipo no solamente lo que terminó en el crimen de una, de una adolescente pero que en nombre de, la, de, 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 de las organizaciones sociales o de la necesidad de la gente se vuelcan eh, recursos incalculables que no se rinden en nada y, y que han terminado en verdaderos estados paralelos donde, donde reciben recursos, contienen viviendas supuestamente sociales, pero que lo único que hacen es decirte, yo te doy esta vivienda pero vos sos red mío eh, y cuando vos no quieras ir a cortar una ruta no quieras ir a hacer este, lo que conocemos yo te saco esa casa o sea perdés el, el derecho que en teoría lo tenías y nosotros te lo te lo te lo dimos este, te lo sacamos cuando queremos cuando decidís tener libertad que es lo que uh -huh. lo que el ser humano <ríe> hay que poner en valor siempre por lo que trabajamos porque tiene dependencia económica porque tenga un Estado presente que lo que lo asista cuando necesite, pero bueno, este, eso va totalmente en contra de, de la libertad justamente dicha. ¿no? Que, que, este, que Bueno, todo este cúmulo de cosas, es decir, una provincia mal administrada y una provincia que, eh, por ejemplo, el año pasado eh, se volcaron en, a estos grupos este, sociales más de 6.500 millones, por ejemplo, solo en un año, que no fueron rendidos. Es decir, es plata que baja a organizaciones que no tienen ningún tipo de control. Entonces esto esto empezó a ir en desmedro del de docente, uh -huh. de funciones, de las fuerzas de seguridad, que, que tampoco pueden este, intervenir en ningún tipo de, 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 de para generar el orden sí. de conflicto, porque eran dejados cesantes, eran es decir, no, no estaba respaldada, el Chaco tiene un índice de inseguridad altísimo, es decir, un cúmulo de cosas que la gente empezó a advertir que no tiene que ver con, con, con falta de recursos, te repito, sino con sí. un criterio totalmente erróneo por parte de que, lo que ya hace un tiempo empezó a tener un desgaste en sus números, en su en la confianza de la sociedad en él, pero bueno, la oposición no lograba encontrar a alguien que, que represente o que, que le genere la confianza necesaria para, para cambiar, digamos, ¿no? Entonces, creo que fue eh, fue que se dio en un tiempo, que se dio justo ahora, y que la sociedad encontró en, en, en Leandro Esdero una figura en la, que, en la cual eh, este, decidió que sea el momento del cambio este, pero, pero te repito, digo, todo tiene que ver con el contexto social, económico que vive nuestro, nuestra provincia, o con el caso Cecilia, con esto, pero no podemos circunscribirlo solamente a eso. Fueron hechos que seguramente terminaron de hacerle un clic a la sociedad, terminaron de, de generar una, un, un impacto que, que pueda decir, bueno, basta, este, hagamos el cambio que, que hace rato deseábamos, pero que bueno, se le dio ahora, ¿no? eh, sí. pero pero fue generalizado. Mira, Pablo, eh, es algo eh, donde vos mirás los resultados en los pueblos y cómo la sociedad ha aprendido a, porque digo, a veces subestimamos, los políticos, la gente que estamos, subestimamos a la sociedad cuando, eh, y la verdad que en pueblos muy, muy humildes, muy alejados, donde no tienen agua potable, donde este, los servicios básicos son totalmente suficiente. Eh, la gente ha cortado boleta, es una forma, este, pero lo que sí se notó es que de, de los 70 municipios del Chaco, donde el oficialismo, eh, gobernante, este gobernante, retuvo el 50, 50 municipios sobre 70, sí. en esos municipios que han ganado intendentes, eh, hubo un corte de boletas generalizado uh -huh. hacia la figura de Vero, al
12: gobernador.
5: O sea, intendente decir, votaban hubo... votaban intendentes del, del partido de Capitanich, pero al gobernador, al, al de Junto por Exacto.
12: Uh -huh. Es decir, hubo
14: un hartazgo de la sociedad uh -huh. hacia, hacia la figura de Capitanich,
5: claro. este,
14: porque, te repito, incluso uh -huh. sus últimos 30 días, sí. Capitanich se ha dedicado a presionar a sus intendentes y demás. Sí. Porque creía que era una cuestión de falta de, de respaldo de su mismo intendente. Y, en y realidad, era la gente. Claro. La, gente uh -huh. la gente iba a pedirle a su intendente, que por ahí la, que estaba conforme con su gestión local, iba a pedirle vea, yo en la provincia lo quiero así hablando llanamente
5: sí, sí, entonces sí, al
14: intendente sí. no le quedaba otra que decirle bueno mirá la opción que tenés es cortar Cortá el foto <risas> pero 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 fue masivo te digo oh. uno uno ve en Juan José Castelli que es la puerta del impenetrable te vas a la zona del sudoeste Villanque, la Charata, Las Breñas, este a donde sí. al rincón de la provincia que te vayas sí. Eh, te vas a sorprender si haces un análisis este, del, de la distribución territorial y de este, pero bueno en Resistencia que es la capital y en Roqueza Peña, que es la segunda ciudad de la provincia eh, el triunfo de, de Vero y, de, y del radicalismo fue aplastante ¿no? sí eso también incidió incidió mucho en el resultado final no uh -huh. más allá de esto de esto que te cuento como como un toque de color digamos ¿no? sí sí
6: sí o, hola Diego Matías te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás eh, Matías? Eh, quería consultarte, digamos, después de este triunfo en Chaco, lo que pasó con con Puyaro en Santa Fe, si si lo que ustedes ven y lo que lo, o, o lo que desean es un resurgimiento de radicalismo mucho más fortalecido después de estas, de estas elecciones y qué qué visualizas vos para el futuro de, del partido a nivel nacional.
14: Sí, mira, sin duda, sin duda que esto no es un dato menor, esto que, que vos decís. Eh, este, Pucharo había estado el día jueves en el cierre de, de campaña en el Chaco junto a Valdés. La verdad que fue fue un espaldarazo muy grande, porque nosotros tenemos todo el norte santafesino que limita con el Chaco y creo que eso también fue este, fue un impacto para que la sociedad también se anime, digo, porque por la cercanía en algunos sectores. De hecho, en la ciudad de Basail, que limita inmediatamente con Santa Fe, el radicalismo no ganaba hace 20 y pico de años, y en esta ocasión ganó. Eh, entonces, es como que hay una conexión, digamos, ¿no? También, este, eh, y un contagio, y que yo creo que sí, que más allá de, del contexto nacional, de Junto por el Cambio, del cual el radicalismo es parte, evidentemente fluye por, por abajo un río común de, 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 de un reverdecer del radicalismo, ¿no? Que pareciera contrario a la... Dice uno, bueno, pues salieron terceros en el chasco eh, conjunto por el cambio, uh -huh. porque salió primero massa segundo, mil y tercero, Bullrich, pero el radicalismo por 20 años recupera la provincia, uh -huh. con un triunfo contundente del 46%. Entonces, evidentemente, por eso sí, si a la sociedad nos está mostrando que, 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 que que, que no es todo es lo mismo y que bueno este por eso este, más allá que, que algunos eh, intenten aprovechar determinados triunfos para mostrar hacia la sociedad este, la verdad que la sociedad no se chupa el dedo y, y de hecho he tenido amigos que me han reclamado che, este, <risa> hacen un acto de esta magnitud festejando nosotros lo, lo botamos de él, pero, pero bueno este por supuesto que es parte del folclore y, este, y bueno este, la verdad que eh, pero yo creo que con la figura de Puyar o con otras figuras del radicalismo a nivel nacional el escenario para el radicalismo es, es de, de reconstrucción seguramente tendrá que encontrar eh, este, bueno quienes puedan liderar este proceso y en un seguramente un nuevo escenario político que viene en la Argentina pos-elecciones
12: nacionales,
5: ¿no? uh -huh. eh, la, Los resultados de la libertad avanza, o bueno, de la gente que apoyó mi ley, también son eh, eh, llamativos, ¿no? En función de lo que fue la elección anterior en Chaco y lo que los resultados a nivel nacional. Eh, creo que no llegaron al 3% o 4% si más sí, sí. las dos expresiones libertarias ahí en Chaco. Eh, que ¿Podemos proyectar esto eh, en función de la presidencial? ¿Sería un error hacer este este análisis? No,
14: ¿Qué eh, sin duda, Sin duda que, que algún impacto positivo va a tener en ese, en ese resultado final de nuestro en la paso nacional en la provincia de haber salido terceros, pero bueno, creo que también se va a modificar a nivel país, digamos, no va a ser tan lineal, más allá que hoy hablamos de tercios, con una ventaja de, de, de Javier Milei que, que está, está ahí aparece aflorando, pero bueno eh, yo lo que lo que digo es que, es que no podemos aventurarnos hoy a decir este, una cosa por otra, por supuesto que nosotros como teníamos la elección provincial Prácticamente no hicimos campaña nacional porque sí. eso iba a decir El, el, el era, mensaje,
5: no, decís vos, el mensaje exacto, no, 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 no era nada había, nacional. Okay.
14: Y se confundía la sociedad. Ahora bien, yo creo que este, para esta elección que viene nosotros vamos a estar, este, porque además el radicalismo estaría perdiendo representación parlamentaria nacional si se si diera este resultado que se había dado la paso. Uh -huh. Por supuesto que nosotros... Este, eh, ...porque en el resultado de la PASO... ...el generalismo se quedaba con dos lugares... Y, ...y ley con uno... ...y el radicalismo perdía... ...la representación parlamentaria... ...de este turno electoral... Claro. ...entonces por supuesto que nosotros... Este, ...queremos recuperar esa, ese, ese espacio... ...y, y, y probablemente tra tratar de ganarlo... Eh, este, ...y obviamente que eso, eso va a favorecer... A, al, al, ...al armado nacional... ...al espacio nacional... Uh -huh. Eh, pero yo lo que quiero decir es que no subestimemos a la gente en el sentido por esto dije, veníamos de perder de salir tercero y a los 20 días ganamos el gobierno provincial si la sociedad tiene en, digo, como político lo primero que tenemos que hacer es escuchar escuchar el mensaje de las urnas digamos, ¿no? Es decir sí, sí. Eh, y, y no subestimarlo uh -huh. a partir de ahí, por supuesto, como dirigente político yo estoy dentro del Radicalismo, estoy dentro de punto por el cambio por supuesto que me, me encantaría que la sociedad nos vote, pero pero digo, eh, la gente nos castiga cuando sí. queremos decir, decirle una cosa por otra, cuando queremos eh, este, yo creo que naturalmente, sí. con buenos resultados provinciales, el espacio nacional va a tener mejores resultados en la elección nacional. Sí. Pero bueno, a veces eso no, es tan, no se lo ve tan nítido después, o a veces eso no se traduce a esa mejor performance electoral ¿no?
5: Diego vos crees que en las elecciones PASO el como se dice muchas veces el peronismo trabajó eh, no sé, cuidándole las urnas a Milei, fiscalizando para Milei porque yo tengo entendido que muchos fiscales en Chaco Miley no tenía,
14: sí, sí la verdad que fue así y de hecho de hecho en el Chaco el candidato de Miley tenía un acuerdo con con Capitanich eh, de hecho la, la campaña que, que que tuvieron en Chaco que tuvo mi ley este, tenemos conocimiento que estuvo apoyada por ese aparato y, eh, y bueno y también la preocupación que teníamos porque más o menos números que, que la elección podía salir como salió manejábamos pero también era todo un misterio de cuántos puntos podía sacar mi ley este, porque la estructura de, de, de ley en el Chaco estuvo sostenida por eh, dirigentes de Capitanich en la provincia, en el territorio. ¿Y esa situación Entonces, vos,
5: vos crees que se puede volver a repetir o el peronismo va a estar más interesado no, en cuidar son, sus lugares?
14: Yo en principio los veo muy preocupados por, por su por su, por su, propio su situación partido, claro. y, y en el Chaco mismo hoy no les queda otra que tratar de que el generismo gane en la, gane en la nación porque este, se quedarían... Sin, 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 sin caja, sí, sin sí, sí. lo que lo que conocemos este, uh -huh. eh, de la manera en que, en que trabajan, entonces bueno, yo sin creo que a... Sí, sí. Sin, uh -huh. sí, sí, sin representación, pero hay organismos nacionales, bueno, no te olvides que en las provincias, eh, el Chaco es la provincia con mayor cantidad de planes sociales a nivel nacional, es decir, eh, entonces, el ANSES, todo son, son lugares de mucha contención social, sí. pero que que, digamos, de la manera que es utilizada, por lo menos en nuestras provincias, son, son botines políticos de, de, de caja política y de, y de herramientas electorales más que más que sociales, pues lamentablemente eso se ha distorsionado tanto. Y, y bueno, esto que hablábamos recién de, de Merciano Sena y de todo esto... Eh, es decir, todos esa, esa, esos recursos del Estado para contención social y para ayuda social terminan convirtiéndose en, en botines políticos electorales que tanto daño nos hacen, ¿no, Pablo? Ese es, sí. ese es el punto, ¿no? Diego eh, un...
5: Te agradezco muchísimo este contacto telefónico. ¿eh? Este, no, gracias a ustedes. Bueno, por... se, seguiremos de cerca lo que pasa en Chaco y nos vas a dar una mano para entender la realidad local. Vale, a disposición siempre. che, sí, Gracias, un abrazo, un abrazo grande. grande. Diego Gutiérrez es dirigente de la Unión Cívica Radical del Chaco, pasó por Tendencias, también es secretario general de la, del partido.
12: Vamos la radio.
3: Te espera Elegí Las clases que quieras En un Fizz Vamos a cuidarte
12: En un Fizz a encontrarte
8: ¿Sabías que un rico Y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra Solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas Favoritas con café son tan Ilimitadas como tu imaginación Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com
10: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
8: Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera sin inflación, pujante y segura
10: La libertad avanza Javier Milei presidente Victoria Villarruel vice Lista 135 Espacio
3: cedido por la Dirección Nacional Electoral
8: Tenemos trabajo y tenemos al que trabaja todos los días para cuidarlo. Masa. ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué?
3: Unión por la Patria. Máximo Kirchner. Victoria Tolosa Paz. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134. Enfrentemos
4: el ajuste del gobierno, la derecha y el FMI.
10: Ni cómplices ni sometidos. bien regma presidenta. Nicolás del Caño, de izquierda. Lista 136.
4: Espacio tenido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Juan Ischiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live.
1: para los que son manija.
5: Que les gusta tener el auto
1: impecable. Este programa les recomienda Doctor Pulidora. Quieres vender tu auto y quieres que se vea como nuevo. Doctor
2: Pulidora.
1: Esta gente sabe lo que hace. Doctor. Pulidora.
3: 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.
5: ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? Seamse es la principal productora de compost de la Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamce.gov.ar y en sus redes sociales. Seamse.
3: Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación
0: Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
3: No lo dudes. Morón Alerta. En la tienda de tu celular.
0: Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
5: Seguimos en tendencias y estamos en comunicación telefónica con Juan Cruz Cándido, quien es candidato a diputado nacional por el Frente, que triunfó en las elecciones en Santa Fe bajo la candidatura de Maxi Puyaro, en su momento a gobernador, hoy gobernador electo de esa provincia. Juan Cruz Cándido, Cacu, gracias por comunicarte con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Pablo. Gracias a vos por llamar. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones, antes que nada, a la distancia también felicitaciones por la elección del domingo, la verdad que fue, no vamos a decir una sorpresa, ¿no? Porque era medio cantado todo, pero sí impactante la diferencia. Contame cómo lo vivieron ahí, cómo lo viviste vos en particular, ¿te sorprendió? ¿Te lo veías venir? Bueno, obvio que
15: con mucha con mucha emoción. El resultado de las pasos había puesto los Frente Unidos para quemar Santa Fe en una situación electoral de mucha expectativa de poder obtener una diferencia importante frente al partido justicialista, pero desde luego nunca hay que subestimar al peronismo y mucho menos cuando el peronismo está al frente del Ejecutivo Nacional y del Ejecutivo Provincial. Sin embargo, hubo una expresión mayoritaria de la sociedad en reclamo por un cambio de estado de cosas en la provincia uh -huh. después de cuatro años de un gobierno muy malo, que fue el gobierno de Omar Perotti, que asumió con la premisa de resolver un problema que era el problema de la seguridad pública y se va generando problemas en el resto de las áreas y no habiendo resuelto el que se comprometió a resolver. Estamos peor en seguridad, pero también estamos peor en salud, estamos peor en educación, estamos peor en infraestructura. Y eso la gente lo, lo hizo notar. Fue uno de los gobernadores que eh, se va con peor valoración de la gestión a punto tal que es el primer exgobernador ex que pretende postularse a diputado... ...y que pierde en su categoría... Uh -huh. ...Antonio Bonfatti se postuló y ganó... ...Miguel Viejo se postuló y ganó... ...Y Omar Perotti se postuló... ...y perdió por casi mil votos... Uh -huh. ...en su categoría.
5: ¿Qué se puede hacer desde una provincia... ...cuando la situación a nivel nacional... ...es tan crítica como la que estamos viendo hoy, no? Cualquier índice que agarres está mal... ...a nivel nacional... ...eso obviamente impacta dónde... En los distintos distritos... ...no va a impactar bueno, en el sí. espacio exterior... ...¿qué se puede hacer desde una provincia? En realidad...
15: También depende de qué provincia. Hay provincias que tienen una situación estructural diferente y que les permite amortiguar sí. la crisis nacional. Santa Fe es una de esas provincias. Claro. Una provincia que productivamente uh -huh. tiene bastante. capacidades que son por ahí diferentes al resto. Explica la provincia de Santa Fe el 13,5% de los ingresos de la Argentina. Y eso obviamente que habla de la potencia productiva que tiene Santa Fe. El, Corazón portuario de la Argentina, el polo portuario de granos más grande del mundo está en Santa Fe.
5: Sí, sí, los campos
15: también. Eh, gran parte de la industria de metalmecánica, gran parte de, de la industria de la carne está en nuestra provincia. Y también desarrollos como el biodiesel, donde, que, que tiene el 85% de la, de la producción argentina de biodiesel, lo tiene la provincia de Santa Fe. Todo eso le da una potencia a Santa Fe que le permite, en las crisis, amortiguar un poco. Fíjate que. Si nos queremos retrotraer en el tiempo, cuando en el resto del país se implementaron las cuasimonedas, los bofes, sí, los patacones, sí, los, los, uh -huh. los lecores en Córdoba, Lecopa en la Argentina, Santa Fe fue la única provincia que no tuvo que recurrir uh -huh. al recurso de la cuasimoneda. Sí. Eso habla de la situación en, diferente o por ahí más robusta, que históricamente tuvo Santa Fe y que le va a permitir seguramente al gobierno que viene campear la crisis del país con mejores posibilidades, no digo que quedar excepto, excepto de la crisis del país, uh -huh. sino que con mejores posibilidades de hacer frente a las consecuencias de la crisis.
5: ¿Y dónde identificas entonces las fallas del, del gobierno con digo, una provincia entonces así servida en bandeja, como la pintas vos?
15: No, no es servida en bandeja, Pablo, pero sí es, tiene otras posibilidades. Lo que pasa es que también es cierto que para quien no sabe a dónde va... No hay viento que le resulte favorable. Y lo que le pasó a Mar Perotti es que nunca supo a dónde quería ir con la provincia y que nunca entendió además que la provincia había cambiado, el Estado provincial había cambiado en los 12 años de gobierno del Frente Progresista. A él le podrá parecer para mal, a nosotros nos pareció para bien, pero el cambio existió y nunca tomó nota el gobernador de ese cambio y quiso gobernar la provincia como, como en los 90 hasta que quiso con los mismos funcionarios mm. sabía ver, decir Carlos para... Reutemann
5: sí, sí, no, sus pero... llegados, sí.
15: que el gobierno de Perotti era tan reutemanista que solamente faltaba Reutemann <risa>
5: En términos concretos, entonces, ¿cuáles fueron las áreas que Perotti no habría visto eh, estos cambios? ¿En qué consistían estos cambios? ¿Qué hizo mal? Y en función de esto, la pregunta va orientada a saber qué es lo que se puede hacer concretamente.
15: Bueno, en seguridad pública hmm. se expresó eh, más que nada, pero en todas las áreas, porque vos estuviste en todas las áreas de gobierno, su ejecución presupuestaria, ¿qué quiere decir? Que los ministerios gastaron menos plata... Las que, que tenían que... asignada en el no. presupuesto. Sí, sí, eso es Incluso, uh -huh. Pablo, en pandemia, el Ministerio de Salud no llegó a gastar todos los recursos que tenía, ni siquiera en pandemia. Sí. Salud, seguridad, tiene en promedio una ejecución presupuestaria para inversiones de capital del 45% en tres, años, en tres años de gobierno. Ahora acumula el 20% recién y ya estamos en el mes de septiembre. Eh, hay un problema de gestión, de gestión que atraviesa a todos los ministerios uh
12: -huh.
15: y que explica en gran parte que no tengamos. En seguridad, los patrulleros suficientes, las comisarías en buen estado, la construcción de unidades penitenciarias o de, o de espacios penitenciarios que permitan liberar presos de comisarías y tenerlos en las unidades penitenciarias, que es donde corresponde hacer, pero uh -huh. también pasa en educación, con el estado de las escuelas, en salud, con la falta de insumos y de recursos humanos en los hospitales. Hoy estamos en emergencia pediátrica en Santa Fe, porque no hay pediatras en el sistema público de salud. Bueno, son cuestiones que se resuelven con gestión y con presupuesto. El presupuesto está lo que está en la gestión.
5: Está claro. Eh, Caco, vos vas a asumir seguramente como diputado nacional en función de, de las tendencias. Desde la Cámara de Diputados de la Nación, bueno, estarás representando en función de eso al pueblo de la provincia de Santa Fe. ¿Qué se puede hacer desde diputados o desde el Congreso Nacional por la provincia?
15: Bueno, la es que Santa Fe necesita y que hablan de la producción de Santa Fe. Si no hay una ley que está durmiendo en diputados que en la ley que protege a la industria nacional de maquinaria agrícola sí. para que no tengan que competir en igualdad de condiciones, por ejemplo, con las eh, grandes multinacionales del rubro y que hoy es muy necesaria para proteger las fuentes de trabajo de una industria que es en Santa Fe el 45% de la producción nacional de, ma de maquinaria agrícola. Uh -huh. Eso es importante porque habla de la defensa de la producción de nuestra provincia de Santa Fe. También cuestiones que tienen que ver con la seguridad pública. Pablo, hay que hacer reformas en los códigos procesales y también hay que hacer una reforma en serio y, y sin demagogia claro. de la imputabilidad y de qué régimen le vamos a dar penal a los menores de 18 años, porque hoy son en gran parte actores importantes en la, en, la, en la comisión de delitos, básicamente porque son la coartada de los que no los quieren cometer para no quedar sometidos a, a la justicia o a la ley penal existente. Por eso hay que también, con mucha seriedad, sin demagogia, sin planteos, a lo Bloomberg, pero hay que discutir el tema y lo queremos discutir también obviamente. El Congreso de la Nación sancionó este año una ley que fortalece la presencia de la justicia federal en Santa Fe, pero no avanzó más que en eso y necesitamos ahora que el Consejo de la Magistratura, de la cual participa el Congreso de la Nación, cubra los cargos que se crearon. Se crearon juzgados y fiscalías, pero no hay ni jueces ni fiscales, y eso obviamente es que nos complica, aunque nuestra provincia va a sancionar eh, entre las primeras cosas que se hagan durante la gestión de Maxi, la ley de narcomanudeo para de federalizar, eh, mm -hmm. el delito del microtráfico vamos a necesitar también mayor presencia de la justicia federal para la persecución de las grandes eh, estructuras de, de narcotráfico y también desde luego es un pedido que nos ha hecho Maxi tener mucho mucha presencia santafesina en la discusión del gobierno del río Paraná, de la hidrovía sí. del dragado, de los controles porque gran parte del desarrollo santafesino depende del buen manejo que se haga de la hidrovía y necesitamos obviamente que Santa Fe Deje de ser un convidado de piedra en esta discusión.
5: Bueno, un par de veces mencionaste la palabra cuidado o responsabilidad a la hora de tratar los temas relacionados con seguridad ¿no? y de no caer en la demagogia también hiciste mención a eso eh, ¿crees que en este sentido el papel del radicalismo y el hecho de que Max y vos, haya un conjunto de radicales que de alguna forma se puedan atribuir el triunfo, ya no como Juntos por el Cambio, sino como radicales propiamente dicho, esto este, marca una tendencia a la hora de discutir estos temas ¿no? que por ahí los socios de Juntos por el Cambio, que no son radicales, tienen otra mirada en este sentido.
15: Nosotros apostamos en todas las áreas, Pablo, que haya seriedad en los planteos. Primero para no generar falsas expectativas en la gente, y que eso no, no derive en mayores frustraciones y desencuentros de la gente con la democracia. Uh -huh. o sea, lo primero que hay que hacer es ser de franco a la gente y no ofrecerle soluciones mágicas. El que ofrece soluciones mágicas o, o, o fáciles a problemas difíciles, o es un mentiroso o es un irresponsable que no sabe a dónde está parado. Eso sí que es populismo y puede ser de izquierda o puede ser de derecha. Nosotros no queremos caer en eso. Acá en Santa Fe ha ganado la elección un frente político integrado por el radicalismo, integrado por el propio también, por el Partido Socialista, que tiene experiencia en la gestión de la provincia, que sabe que hay problemas que son complejos, que no son fáciles y que se resuelven y se abordan. Con mucho trabajo de los funcionarios. Nosotros le, le ofrecemos a la gente una metodología de trabajo, que es trabajar, trabajar y trabajar. Eh, sin demagogia, sin frases rimbombantes, pero sí con mucho compromiso y poniendo en marcha al gobierno de la provincia en función de resolver los problemas que tienen los santafesinos. Ojalá podamos hacer todo lo que eh, la sociedad espera de nosotros, pero sí o sí va a tener la certeza de que hoy hay un gobierno que que no paró ni un solo minuto de, de trabajar en función de construir esas soluciones, que en muchos casos, insisto, no son fáciles, ni son de un día para el otro.
5: Vos sabés, o tendrás conciencia, de que todo el país está mirando a Pujaro, y sobre todo el radicalismo, que hoy por hoy carece de líderes a nivel nacional, y de hecho fue incapaz el partido de, de llevar o encabezar una fórmula, no mucho menos pensar, como en algún momento también se, se especuló, de que fuera una fórmula pura radical, no presidente y vicepresidente rompiendo de alguna manera con juntos por el cambio. Hoy el radicalismo está en una crisis de, 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 dirigencial y todos los ojos del radicalismo a, a nivel nacional creo que están puestos de puyaro y en este grupo que ustedes han armado acá. ¿Ustedes son conscientes de eso?
15: Sí, pero también somos conscientes que el verdadero resultado, para el, el cual debería alegrar al resto de los amigos y las amigas que miran con expectativa lo que está pasando acá no es el electoral sino el de gestión el verdadero resultado que a nosotros nos va a, a alegrar y a poner en, en condiciones de alegrar al resto además es el de la gestión eh, queremos que las cosas en el gobierno nos salgan bien para mejorar la vida de los santafesinos y después ahí sí poder decir que tuvimos un buen resultado el resultado electoral es una circunstancia que te da herramientas para gobernar con mayor o con menor grado de eh, legitimidad. Uh
12: -huh. En este
15: caso es mucho, un millón de votos, mayoría en las dos cámaras, pero esa legitimidad da además responsabilidad. La responsabilidad de saber que no hay excusas para gobernar bien y para ponerse en marcha. Ojalá eh, nosotros podamos transmitir eso, en realidad. Nosotros no creemos que el resultado electoral sea per se un fin, sino es un medio uh -huh. para lograr lo importante que es el resultado de la gestión
5: igual más allá de eso es mi deber decir que el radicalismo muchas veces lo han dado por muerto, seguramente antes del triunfo de Puyaro también se lo daba por muerto y siempre hubo algunos instrumentos para resucitarlo y me parece que en este caso el triunfo de Santa Fe es uno de ellos así que bueno, ustedes esto soñan, igual corre por mi cuenta y
15: que nos ilusiona a todos esa posibilidad pero lo que, lo que nosotros entendemos es que para que no sea Flor de un día tiene que venir acompañado de ese triunfo electoral de una buena gestión, Total. de un buen gobierno. Que el radicalismo le pueda mostrar al país no que tiene solamente un ganador, sino que tiene un buen gobernante.
5: Cacú, muchas gracias por este contacto, no, por, por, por esta favor. charla, por estos minutos acá en Tendencias. ¿eh? Estuvimos hablando bueno, con Pablo, Juan, Juan Cruz Candido. Vos qué, cómo vas de en la lista. Número 5. Número 5 Bueno, muy buena suerte entonces en las elecciones. Bueno, un abrazo. Chau, chau.
15: Gracias, nos vemos.
5: Ahí está Loco, ¿no? Se sí, se lo está Loco. Claro. ¿A quién se lo querías dedicar?
6: Eh, al señor Javier Milei, ah, nominado bueno, de la semana. Qué, su, qué sutil. Sí, <risa> me, no, me pareció que la metáfora no, no, no daba. Bueno, está
5: bien. ¿Por alguna cosa en especial? ¿Por la votosierra porque ¿Por todo? Eh, sí, por todo. Bueno, bien. Contundente, me encanta. Me encanta. Bueno, eh, Madres y Abuelas es una publicación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que nos ha llegado, agradecemos mucho a la gente de la Secretaría de Derechos Humanos. Eh, hay unas fotos increíbles, es un libro que, eh, bueno, lo tenemos en formato físico, pero si ustedes quieren verlo, va a estar disponible de forma virtual y gratuita en argentina.gov.ar barra derechos humanos. Se los recomiendo en especial, y vos tenías alguna información Trotsky
6: Sí, hoy nos enteramos que se declaró el Museo de la ESMA Patrimonio Mundial de la Humanidad así que es un, más allá de la tragedia argentina, es un orgullo que este lugar eh, sea recuperado y reconocido por la UNESCO
5: Gracias a todos por haber estado con nosotros nos reencontramos eh, el próximo martes aquí en Tendencias, gracias Trotsky Javier Martínez, José Venturini y todo el staff de este genial programa Chau
12: la buscas, por eso no te arrepientas de nada